0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de l'ONG One, que j'ai le plaisir de diriger en France. Et je suis Najat Baloubel-Kassem, votre hôte pour cette aventure sonore. Une aventure faite de solidarité internationale, voilà, c'est ce qui nous... Euh, passionne, c'est ce qui nous retient, c'est ce qu'on a envie de valoriser dans ce podcast. Et pour cette semaine, évidemment, il y a une information qui n'a échappé à aucun d'entre nous dans cette ONG. C'est euh, la conclusion du euh, GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC qui vient de publier donc son sixième rapport sur l'évolution du climat en 33 ans, c'était le 20 mars dernier. Et ce rapport montrait que le réchauffement global de la planète d'1,5 degré sera atteint dès le début des années 30. Les politiques qu'on a mises en place pour le moment, eh bien, elles ne changent pas grand-chose à la donne, hein, puisqu'elles conduisent à un réchauffement global de 2,4 à 3,5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc il n'y a plus aucun doute sur l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Alors, comme vous le savez, One est une ONG qui s'intéresse notamment à la situation d'extrême pauvreté dans laquelle sont plongées un certain nombre de populations à travers le monde et euh, tout particulièrement en Afrique subsaharienne. On suit donc ce changement climatique et ses effets, notamment là-bas, avec des épisodes de sécheresse, d'inondations sans précédent qui euh, affectent euh, des récoltes, font des milliers de victimes. Les chiffres de la faim dans le monde sont en augmentation constante. Euh, et pourtant, on parle d'un continent africain qui n'est responsable, comme vous le savez, que de 4% des émissions de gaz à effet de serre euh, sur la planète. Les plus pauvres, donc, premières victimes des injustices climatiques et de notre inaction collective, il est temps d'agir. Et alors, il euh, y a bien des façons d'agir, mais l'une d'entre elles, aussi surprenant que ça puisse paraître, passe par nos vêtements. <rire> Euh, Ça n'est pas surprenant ce que je vous dis là si vous écoutez ce podcast depuis déjà quelques mois, puisque vous vous en souvenez, nous avions reçu euh, Julia Fort pour euh, vous expliquer comment est-ce que notre fast fashion, notre mode rapide, ultra rapide d'ailleurs, entraîne une surproduction euh, et des dégâts environnementaux et humains absolument considérables à l'échelle planétaire. Voilà ma petite introduction et la raison pour laquelle vous l'aurez compris, je me faisais une joie aujourd'hui de recevoir Maud Sarda que je remercie infiniment d'être parmi nous. Bonjour Maud. Bonjour Najat. Alors Maud, on a eu l'occasion de se rencontrer notamment à la Fondation Good Planet. On était allés toutes les deux parler de climat justement. J'ai beaucoup beaucoup apprécié de vous écouter parler ce jour-là parce que je vais le dire rapidement pour nos auditeurs donc. Vous êtes quelqu'un qui vient a priori par votre formation, par votre première expérience professionnelle du secteur privé. Vous avez fait une business school, une école de commerce, vous êtes passé quelques années chez Accenture. Et puis, vous êtes tombé en amour d'une association qu'on connaît bien, fondée par l'abbé Pierre, donc Emmaüs. Emmaüs, pour lesquels vous avez réalisé une mission, je crois, pendant un an, du mécénat de compétences mais euh, au terme de ces un an, vous avez décidé de continuer à vous y engager et de développer pour eux notamment euh, des sites en ligne euh, leur permettant finalement d'accroître leur capacité de vente des produits qui sont fabriqués chez Emmaüs par les compagnons, c'est-à-dire ces personnes en réinsertion que vous accueillez chez vous. Donc euh, vous êtes plongé aujourd'hui dans cet univers d'une certaine façon de la vente en ligne et notamment de vêtements puisque ce sont les plus gros dons qui vous sont faits. Je vais arrêter de parler à partir de maintenant, c'était une très longue introduction, mais je voudrais qu'on vous écoute, vous, mode, D'abord, parlez-nous de vous. Comment est-ce qu'on commence par une business school et puis qu'on laisse tout tomber et qu'on arrive chez Emmaüs
1: Tout ça était un plan euh, vraiment dessiné de longue date, finalement. <rire> ça paraît surprenant comme ça, mais je n'ai pas vu la lumière euh, à un moment donné. Euh, je suis allée... Euh... Déjà, j'ai fait une école de commerce. Là, on va dire que c'est plutôt le parcours de la bonne élève qui va faire une prépa et qui n'a pas envie de faire que des maths ou que des lettres. Et du coup, qui fait un parcours un peu généraliste que peuvent proposer les prépas HEC. Voilà. Et j'atterris en école de commerce. Et là, vraiment, je découvre que c'est payant. C'est, c'est vrai, en termes d'orientation, moi je ne venais pas du tout d'un, d'un milieu euh, familial qui, qui connaissait ce, ce type de cursus et je découvre que c'est payant et que c'est euh, extrêmement cher. <rire> Donc, je n'ai pas d'autre choix que de faire un pré-étudiant euh, et qu'il faut bien rembourser à la sortie de l'école. Euh, c'est pour ça que je suis allée chez Accenture. Euh, c'était vraiment une raison euh, très, très euh, pécuniaire euh, initialement, mais je n'ai pas choisi Accenture par hasard. Alors, ils m'ont choisi et voilà, je les en remercie aussi. Mais je savais que cette, euh, cette société avait aussi une fondation qui, déjà, à l'époque, faisait beaucoup de mécénats de compétences. Ils ont euh, 5000 jours hommes quand même euh, qui, euh, qui sont mis à disposition du secteur associatif. Et donc j'avais ma petite idée en tête euh, je voulais faire 4-5 ans de conseil classique rembourser mon prêt et euh, après faire tout pour basculer du côté de la fondation et c'est ce qui s'est passé j'ai été très 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 insistante, on a fini par me laisser partir un an euh, en mécénat de compétences. Euh, Je n'ai pas tout de suite euh, croisé le chemin euh, d'Emmaüs, euh, j'ai été à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives qui a été créée, créée par, par Martin Hirsch, Martin Hirsch mmh. voilà, et qui a été président d'Emmaüs France. Euh, donc j'étais plutôt dans les politiques euh, publiques finalement, euh, enfin l'expérimentation hein, à l'époque euh, du RSA sur certains territoires. Et euh, ça m'a intéressé. j'ai découvert surtout l'insertion par l'activité économique, ça, ça, ça m'a passionné euh, cette dimension économique au cœur de l'entraide et de la solidarité. Euh, mais je voulais quelque chose de, d'un peu plus terrain que euh, de travailler en collectivité ou euh, voilà, avec, euh, dans un secteur associatif peut-être plus caritatif. Voilà. Et c'est pour ça qu'Emmaüs m'attend plus parce que Emmaüs ça cochait la case de la dimension économique. Depuis toujours, ce mouvement s'autofinance. grâce Faut à. peut-être expliquer euh, à nos auditeurs, alors, comment fonctionne Emmaüs alors Emmaüs, c'est unique dans le paysage associatif euh, pour ça, parce que c'est, c'est quand même une, une association qui euh, a un budget de quasiment euh, un demi-milliard. Hein, c'est, c'est, voilà, c'est près de 500 millions d'euros de budget consolidé. Et une très grande partie de ce budget, euh, c'est le fruit de la vente des produits que les Français donnent. À Emmaüs depuis toujours. C'est pas seulement des vêtements d'ailleurs Non, c'est de tout. Il euh, y a une époque, où on nous donnait même des téléphones et des ordinateurs. Maintenant, euh, c'est un peu plus compliqué. <rire> tout le monde a bien compris la valeur marchande de, de ces produits-là. Mais euh, donc, c'est, c'est de tout. Et, euh, et donc, tout ce travail de. Bah de, de collecte, de tri, de valorisation, de revente, ça génère quand même une large part d'autofinancement. Et c'est tout le secret de, d'Emmaüs, c'est-à-dire que cet autofinancement par rapport au public comme au privé donne une grande indépendance d'action à Emmaüs et d'accueil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une très très grande partie de personnes issues des migrations dans les compagnons et les compagnes qui n'ont pas de papier. Qui sont, euh, voilà, qui sont en cours de régularisation, parce que travailler chez Maus euh, permet un accès un peu facilité euh, à la régularisation. Euh, mais ça, euh, quelle association euh, aujourd'hui peut accueillir euh, ce type de profil Donc on s'attaque vraiment à la très grande exclusion, et c'est ce qui euh, m'a plu en fait, c'est de, d'être militant, d'être dans ce plaidoyer de cette indépendance, tout en étant dans un vrai business, hein, vraiment, qu'il faut faire tourner euh, des petites entreprises sociales et circulaires partout en France. Alors, avant d'en venir à ce que vous allez donc créer par
0: vous-même, euh, restons un instant sur Emmaüs. Donc, parlez-nous un petit peu de cette très grande pauvreté, de cette grande exclusion, parce que vous nous en avez donné un exemple de profil, les personnes en, en situation irrégulière issues d'immigration. Quel autre type Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées Est-ce que c'est plutôt des jeunes On a vu ces longues files d'attente devant l'aide alimentaire, notamment pendant le Covid et après. Est-ce que c'est ça que vous voyez arriver aujourd'hui
1: Alors C'est vrai que le profil euh, des compagnes et compagnons euh, a beaucoup évolué. Ben, déjà, maintenant, on parle de compagnes. Euh, c'est vrai que le profil un peu type... Euh, était plutôt un homme. Euh, SDF, non euh, Oui, beaucoup de personnes euh, avec des parcours de rue, euh, pas mal de personnes aussi sortant de prison, puisque euh, voilà, Emmaüs c'est un lieu de vie et de travail. Donc euh, par défaut, ce sont des personnes qui arrivent et qui n'ont pas d'hébergement, pas de travail, qui vont euh, trouver place euh, chez nous. Mais euh, de plus en plus de femmes, de plus en plus d'enfants, euh, ça a été un, vraiment une, un bouleversement pour Emmaüs de, de s'ouvrir aussi euh, aux femmes, dans un premier temps, et puis des enfants. Donc, il y, y a encore des communautés qui refusent cet accueil, euh, par principe, et d'autres euh, qui vont tout simplement pas pouvoir refuser euh, quelqu'un qui frappe à la porte et, et qui, en l'occurrence, euh, C'est quoi, le est une famille.
0: des communautés qui refusent
1: C'est euh, peut-être de ne pas vouloir faire vivre des enfants dans ce, cet environnement-là, mais de toute façon... Euh, elles vont, disons, refuser d'en faire un accueil structurel, mais elles ne vont jamais refuser quelqu'un qui frappe à la porte. Ce sera de façon passagère euh, de ce fait-là. Mais il y en a qui ont vraiment euh, structurellement tout repensé pour des familles. Il y a des crèches dans des communautés Emmaüs. Il euh, y a des euh, minibus qui emmènent les enfants euh, aux écoles, euh, etc. Euh, moi, je pense que ça peut être aussi un formidable environnement pour, euh, pour ces enfants, euh, bien mieux en tout cas que, que la rue, ça c'est, c'est évident. Et donc voilà, ça c'est cette, euh, cette, euh, forcément ce visage de la pauvreté accueilli chez Emmaüs. Aujourd'hui, euh, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Ce sont des familles euh, Et à la Et
0: personnes rue. âgées, on en trouve puisque Alors, On y est y en a, train en de en parler a du montant des retraites en ce moment, etc. Euh, Il
1: y, y a beaucoup de personnes âgées, mais je dirais que c'est, ce sont peut-être plutôt des compagnons qui ont vieilli. Euh, parce que chez Emmaüs, ça aussi c'est une particularité, on peut rester un jour comme toute une vie.
0: Il y a vraiment des gens qui restent tout de suite
1: Oui, il oui, oui, y, y a des personnes qui, euh, qui changent aussi de communauté, qui, euh, voilà, mais qui restent dans ce monde euh, un peu parallèle, finalement. Parce que Emmaüs, c'est aider l'autre, mais c'est aussi ensemble inventer une autre société, une autre économie. Et euh, oui, il y a des personnes qui n'ont pas envie de vivre autre chose que la vie Emmaüs. Alors à quoi ressemble cette autre
0: société, cette autre économie Par exemple dans une communauté Emmaüs, est-ce que les rapports de hiérarchie sont différents, inversés par rapport à ce qu'on trouve dans la vraie vie
1: Alors il n'y a pas de cadre salarié déjà oui. un compagnon n'est pas un salarié. Donc, c'est vrai que c'est le champ des possibles déjà dans comment on réimagine ré- les choses. Il euh, y a un responsable hein, qui est salarié. Il peut en avoir plusieurs. Il peut avoir euh, des, des compagnons qui sont adjoints, donc qui, qui vont euh, voilà, aider le responsable à encadrer un petit peu les, les compagnons. Mais sinon, euh, tout le monde est un peu au même niveau finalement. Hein, donc, euh, chacun travaille à sa mesure, mais doit travailler. C'est, euh, voilà, c'est une obligation de, de la vie en commun et, et donc euh, chacun euh, est utile d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est aussi comme ça qu'on s'en sort. C'est tout, tout le principe d'Emmaüs, c'est euh, « euh, aide-moi à aider ». Ce c'est ce que disait l'abbé Pierre, euh, voilà, c'est « aidez-moi à aider ». Euh, dans une communauté, par exemple, toute la vente doit financer entièrement le logement, euh, le pécule que reçoivent C'est pas un salaire, mais un pécule que reçoivent les compagnons et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Mais en plus, on doit dégager des bénéfices pour aider encore d'autres. Et il y a beaucoup de solidarité à l'international, par exemple, pour les Emmaüs, qui passent par Emmaüs International. Donc, plein de projets à l'international qui sont financés grâce au travail des compagnons dans les communautés. Et ça, ils en sont très fiers.
0: Alors du coup, puisque vous évoquez l'international, on va en revenir à mon sujet d'introduction. Euh, vous arrive-t-il, vous Emmaüs, de euh, faire parvenir des vêtements qui vous auraient été donnés euh, à l'international, en Afrique par exemple, pour reprendre cette image du Ghana qui voit arriver des millions
1: de pièces de vêtements Oui. Alors nos vêtements, ils ne vont pas débarquer sur les plages du Ghana et ça me donne l'occasion de, de repréciser ça, puisque... Tous les reportages qu'il y a pu avoir sur cette question ces dernières années, c'est très bien de faire prendre conscience aux consommateurs hein, de, de l'impact de la fast fashion, l'ultra fast fashion. Il n'y a pas que d'ailleurs de toutes les marques de mode qui font n'importe quoi sur la fin de vie de leurs produits et déjà sur la production de leurs produits pour qu'on puisse les réutiliser d'une façon ou d'une autre. Mais ça a eu un impact extrêmement négatif sur le don à Emmaüs et notamment les dons dans les conteneurs qu'on a beaucoup décriés. Il faut savoir que le mouvement Emmaüs, avec le relais, le relais, c'est une structure qui appartient au mouvement Emmaüs. Ce sont 2000 salariés en France et plus de 600 en Afrique. C'est une structure d'insertion qui embauche des personnes en très grande difficulté et qui, petit à petit, leur propose des CDI, une sorte d'entreprise insérante, on va dire. Et donc, ce sont eux qui collectent le plus de vêtements en France, sur toute la filière. Il y a 140 000 tonnes de vêtements collectés en France. Il y en a 100 000 par le mouvement Emmaüs. Hein. C'est considérable notre poids sur, euh, sur cette filière. Quand on donne à un vêtement dans un conteneur Emmaüs, le relais, il euh, y a moins de 2 ou 3 qui va finir en déchetterie, déjà, chez nous. Hein. On réussit à réutiliser absolument tout ou recycler. On construit même des isolants pour, euh, de l'isolant pour maison, le métis, avec des jeans qu'on va recycler, des torchons de cuisine, etc. etc. Quand euh, les vêtements sont triés Prioritairement, on les revend dans toutes nos boutiques en France. Dingue fringue, il y en a environ 80. Et il y a 500 points de vente Emmaüs hein, partout euh, en France, euh, par ailleurs. Si la qualité. Ce n'est pas qu'une question de qualité. On n'envoie pas en Afrique des produits qui ne sont pas, qui ne sont de mauvaise qualité. On envoie des produits qui, euh, qui sont adaptés euh, au pays chaud, euh, au climat euh, qu'il va y avoir dans, dans les différents. Donc, on a une catégorie qui est vraiment spécifique pour l'Afrique et qui va, va partir dans les relais en Afrique. Donc, on a vraiment des structures avec des salariés en Afrique. Mais pour
0: bien qu'on vous
1: comprenne, donc,
0: quand on voit un conteneur siglé relais, le relais, on sait que ça va chez Emmaüs c'est Emmaüs, euh, Donc en voilà. fait, nous, euh, individus, ont vraiment notre, notre, euh, comment dire, euh, on aurait intérêt, notre intérêt, si on veut en tout cas que tout ça soit fait dans de bonnes conditions, à mettre plutôt dans un container le
1: relais que dans un autre. Alors, elle, je ne parle pas en tout cas des, des conteneurs euh, de nos copains euh, de, du monde associatif, évidemment. Hein, je, je, j'espère et je n'en doute pas que la Croix-Rouge, le Secours catholique, etc. Euh, ont aussi des filières euh, éthiques. Hein, de, euh, en, en tout cas, moi, je voilà, c'est, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des relais au Burkina Faso, à Madagascar, il y en a aussi au Bénin, euh, et que ces structures-là font un travail incroyable de solidarité localement. Alors, bon, déjà, c'est de la création d'emplois, hein, euh, mais ils ont mis en place Plein de choses qui n'existent pas dans ces pays. Par exemple, il y a une mutuelle pour euh, les salariés euh, à Madagascar. C'est un projet assez fou, mais avec les bénéfices du relais Madagascar, ils ont commencé à réinvestir dans la chaîne de fabrication de l'automobile malgache. En fait, ils ont récupéré une chaîne de fabrication complètement abandonnée de l'automobile malgache. Euh, je sais qu'au Burkina Faso, ils, font, ils fabriquent du miel aussi. Donc, ils ont tout un tas de projets à côté pour essayer de développer un tissu économique euh, grâce à la revente de vêtements.
0: Alors, ce qu'on comprend dans votre propos, Maud, c'est que euh, tout ce qui est euh, donner une seconde vie aux vêtements, vous trouvez ça pertinent le recycler, euh, lui permettre d'être acheté, euh, échangé, etc. Mais alors, du coup, expliquez-nous, pourquoi est-ce que vous vous en prenez avec force à la plateforme Vinted Qu'est-ce que <rire> vous lui reprochez
1: Alors, c'est vrai qu'Emmaüs euh, a lancé une, une campagne... Euh, un, un cri d'alarme aussi, euh, en même temps, euh, pour appeler les Français à penser à donner. Euh, à penser, euh, parce que c'est, c'est un réflexe solidaire que les Français ont avec Emmaüs euh, depuis euh, maintenant quasiment 80 ans. Donc euh, c'est, euh, c'est ancré dans notre culture. Emmaüs, euh, c'est unique hein, dans le paysage mondial tout de même, euh, ce, qui, ce qu'on fait en France euh, avec Emmaüs. Mais c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître parce que euh, la seconde main, euh, c'est le sens de l'histoire. Et heureusement euh, que le privé s'en empare euh, aussi. Enfin, on sait qu'en 2030, le marché de la seconde main va dépasser en chiffre d'affaires celui du neuf. 2030, c'est demain. Euh, vous en parliez tout à l'heure avec le GIEC. Malheureusement, 2030, c'est demain. Euh, donc, ça peut sembler fou. Mais c'est euh, exponentiel, en fait, ce qui est en train de se passer. Un acteur comme Vinted, il était en faillite quand j'ai commencé à créer la Belle Emmaüs en, en 2016. Désormais, il compte 22 millions d'abonnés en France. C'est gigantesque. La fast fashion, a priori, elle va être deux fois moins importante que la seconde main en 2030. C'est vraiment des bouleversements économiques conséquents. Donc, tant mieux, hein, tant mieux qu'on, qu'on s'y mette franchement. Euh, après, est-ce qu'on s'y met de la bonne façon euh, Est-ce que euh, sur Vinted, par exemple, c'est normal que les marques les plus achetées et vendues, ce soit des marques de fast fashion et d'ultra fast fashion c'est, c'est le cas. Aujourd'hui, une des marques les plus vendues sur Vinted, c'est Chine. Donc, si ces acteurs sont vraiment éthiques et co-responsables, dans ce cas-là, ils pourraient, par exemple, interdire la revente de ces marques-là. Euh, ils pourraient aussi... Pensez un petit peu à leur logistique, euh, parce que ça voyage beaucoup, euh, tout ça, euh, dans le monde entier. Faire voyager de la seconde main dans le monde entier, je trouve ça tout de même euh, assez étonnant d'un, d'un point de vue écologique. Ça pousse aussi à la surconsommation et pas du tout à la sobriété. Euh, les études montrent qu'il y a 70% des recettes que les gens génèrent sur ces plateformes, hein, Investir collective, tête qui sont réinvesties dans le marché du neuf. Donc, on ne revoit pas non plus nos pratiques. Euh, il, il faut produire moins, il faut consommer moins, euh, dans tous les cas. Puis après, si on regarde un petit peu euh, qui sont les actionnaires de ce type de plateforme, ça pose deux, trois questions tout de même. Alors,
0: on, on ne sait pas qui sont les actionnaires. Pas,
1: on ne sait pas. Un des actionnaires majoritaires de back market, par exemple, c'est Goldman Sachs.
0: D'accord. Okay.
1: Un des actionnaires majoritaires de Vestiaire collectifs, c'est Kering. Donc... Tant mieux si, euh, on va dire, les chantres du capitalisme se mettent à la seconde main, mais f... voilà, soyons et vigilants quand même. Ils ne prennent pas comme
0: il faut, et en tout cas, ils n'ont a priori pas tout à fait les meilleures intentions non plus, on le comprend
1: bien. Et l'impact, euh, effectivement, l'impact direct sur Emmaüs, c'est quoi ben, C'est que pour les gens, c'est tellement facile de vendre. Ah ben, bien sûr. Qu'ils ne donnent plus. Alors, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser ceux qui ont besoin de vendre. Hein. On, a bien... On les non, connaît, non. ces gens-là. Hein. Ils viennent chez Emmaüs euh, s'équiper euh, à bas prix. Mais... Non, mais en fait, moi,
0: ce que je trouve très intéressant dans le propos, c'est que finalement, il euh, y a cette tentation permanente de euh, rendre capitalistique même les choses qui, euh, qui relevaient d'un tout autre réflexe que celui de faire de l'argent. Donc c'est vrai que, par exemple, en appeler à la sobriété, à avoir des placards moins remplis, etc., ce serait bien que ça passe par autre chose que du coup de chercher à faire de l'argent dessus euh, naturellement, d'autant que ça a comme conséquence en effet de pousser à la surconsommation puisque l'argent qu'on récupère, bah, on a envie de le réinvestir aussitôt de derrière. Donc il y a une voie alternative qui est bah, « faites du vide dans vos placards ». Encore une fois, on ne s'adresse pas aux gens qui ont besoin d'argent. « Là, on, on voilà, Faites du vide dans vos placards, mais faites-le en... » Euh, faisant une bonne action en même temps, c'est-à-dire en donnant aux associations. Alors, donner aux associations, néanmoins, et euh, c'est vrai chez Emmaüs, euh, jusqu'à présent, ça réclamait quand même euh, de se déplacer, d'aller dans des lieux physiques. Euh, rappelez-nous combien vous avez de lieux physiques Il y en a France? 500 points de vente 500 et de dépôt. De dépôt oui.
1: voilà. Mais on a toujours collecté à domicile Ça, ça a toujours été une possibilité C'est
0: vrai, en plus, je peux en témoigner parce que vous êtes venu collecter chez moi des meubles. Mais
1: c'est vrai aussi qu'Emmaüs a du mal à se déplacer pour peu de choses.
0: Mais la raison pour laquelle je disais ça, c'était sûrement pas pour euh, jeter la pierre à Emmaüs, c'était simplement pour expliquer pourquoi est-ce que, je crois, en 2016, oui, en 2016, vous lancez cette initiative qui est la vôtre, hein, qui mmh. s'appelle le Label Emmaüs, et qui consiste finalement, vous aussi, à avoir une plateforme en ligne. Ce qui peut quand même euh, faire sourire, parce qu'on se dit, mais c'est un peu comme Shine. Qu'est-ce <rire> qu'Emmaüs vient faire là <rire> Alors, racontez-nous, le Label Emmaüs, qu'est-ce que c'est exactement
1: quand j'ai proposé à, au conseil d'administration d'Emmaüs France de, de, de lancer un projet en ligne, à cette époque-là, effectivement, en 2016, Amazon avait déjà 20 ans. Hein. Le coin avait déjà 10 ans. Donc, euh, il était tout de même temps qu'on ait une existence en ligne. Quand on est un acteur qui a 500 points de vente partout en France, on ne peut pas être absent du web. C'est tout de même un territoire aussi à conquérir. C'est un territoire à conquérir pour... Euh, Exister comme une alternative forte, de la même façon qu'on, qu'on existe dans le monde physique, comme une alternative solidaire et éco-responsable, il fallait qu'on défende cette alternative-là aussi en ligne. Alors l'idée, ce n'est pas du tout de concurrence, et c'est géant, on est tout à fait pragmatique, mais c'est de montrer que c'est possible de faire du e-commerce, déjà avec des personnes en insertion, puisque nous, euh, notre équipe, c'est un tiers de personnes en insertion. Donc, euh, on peut aussi être sur des métiers numériques, logistiques, avec des personnes en insertion. Vous les formez pour cela, par ailleurs Et, Oui, bien sûr, on les accompagne, on les forme dans des outils adaptés, etc. Euh, mais aujourd'hui, dans notre centre de formation, euh, les personnes euh, arrivent pour la plupart sans le bac ou tout juste le bac. Six mois de formation, elles décrochent un diplôme reconnu au RNCP, qui est certifiant, euh, qui est d'équivalence Bac plus 3. Donc, c'est, en fait, c'est possible. Euh, et il faut que le monde de la tech, notamment du numérique, bouge. 17% de femmes, c'est lamentable euh, en France. On est en dessous de la moyenne européenne qui est à 22%, qui est déjà euh, lamentable. <rire> Et sans parler des femmes, euh, c'est aussi tous les profils euh, sociaux. Euh, On a exclusivement des gens d'école de commerce et d'ingénieurs dans le monde de la tech. Et on dirait inventer le monde de demain. Euh, Je ne vois pas très bien comment on va faire. C'est dangereux, finalement, de de le faire avec si peu de représentativité euh, de la société. Donc ça c'est un premier combat, voilà. c'est essayer de faire du e-commerce avec des personnes que notre société en général exclut et en particulier dans, dans le monde de la tech. Le faire aussi en partageant le pouvoir et les richesses, on est un anti-Amazon, 100% des bénéfices, sont réinvestis dans l'outil de travail. On a des écarts de salaire extrêmement réduits. Nos statuts, c'est 1 à 5. La réalité, c'est 1 à 3. Euh, et ça ne nous empêche pas de recruter des gens aussi de grandes écoles euh, qui, qui viennent euh, se battre à, à nos côtés euh, pour, euh, pour cette alternative-là. Euh, voilà, donc c'est, c'est un plaidoyer finalement qu'on mène en même temps qu'on a une activité en ligne qui permet à des gens de se former et qui permet aussi à des Emmaüs, mais pas que ressourceries, Croix-Rouge, Envie, toute l'économie sociale et solidaire vend oui, hein, sur la plateforme. De plateforme
0: euh, absolument, vous recevez aussi d'autres, d'autres associations. Euh, soyons clairs, sur la plateforme, on peut acheter, on ne peut pas euh, donner pour le coup. Pour donner, ça continue d'être physique.
1: Si, on peut donner. On peut donner parce qu'on a créé une, une autre plateforme, mais c'est lié, hein. il y a des accès évidemment sur les deux, euh, qui s'appelle Tréma trema.co et, euh, et là, les particuliers peuvent donner un produit en ligne. Euh, alors, c'est, c'est une sorte de crowdfunding par le don d'objets. On choisit un projet solidaire qu'on veut soutenir. Et on fait une photographie du produit, euh, voilà, on le décrit rapidement. Ça peut être n'importe quoi, hein, un livre, un habit, un accessoire, euh, peu importe, un meuble même. Euh, et après, ça va se passer comme sur euh, Vinted ou, ou Le Bon Coin. Euh, en gros, on va avoir une messagerie interne pour faire de la remise en main propre, ou même de l'expédition si on est ok. Nous, on envoie le bordereau d'expédition et euh, voilà, il y a juste à le déposer dans le point relais ouais. le plus proche.
0: Non, mais en effet, ça a été très modernisé, tout ça, c'est formidable. Et du coup, ça permet de soutenir quel type de projet solidaire
1: Alors, c'est, ce ne sont que des projets qui sont justement autour du digital, du numérique, comme moyen d'insertion professionnelle ou de réemploi de produits. Parce que c'est vrai qu'écologiquement, le e-commerce... Ça n'a pas toujours bonne presse, hein, à juste titre, parce que certains font n'importe quoi. Mais quand euh, on suit quelques bonnes pratiques commerciales, par exemple, nous, on ne fait pas de livraison express. On livre en 3-4 jours, ça suffit largement. Euh, quand euh, on ne facilite pas le retour euh, en le rendant gratuit, euh, aujourd'hui, c'est un colis sur 4 qui est retourné quand même. C'est énorme. Euh, voilà, Il y a des pratiques comme ça, l'emballage récupéré. 80% de nos vendeurs utilisent que de l'emballage récupéré. En fait, on a un impact qui est moindre que les magasins physiques.
0: Et le pas de livraison express a un effet, j'imagine, sur les conditions de travail dans les plateformes logistiques. Évidemment. Et, euh, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit
1: chez Amazon avec <rire> des gens qui sont pressurés. Ah, on récupère les gens pressurés d'Amazon, ça oui. Et puis plus jamais ils veulent <rire> retourner, retourner là-bas, ça c'est mmh. clair. D'ailleurs, les personnes en insertion euh, qui passent par chez nous ne euh, vont pas du tout travailler dans ce secteur. Ça leur donne des compétences très transférables, en fait, hein, d'utiliser des supports numériques, d'être sur de la gestion de stock, etc. Mais elles ne vont pas du tout dans le monde du e-commerce classique et on fait tout pour qu'elles aillent ailleurs.
0: Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre récit, Maude, euh, c'est que depuis tout à l'heure, vous chantez les mérites de la diversité. Voilà. Euh notamment de genre, mais, mais bien d'autres diversités dans l'économie et dans le monde qui nous entoure. Et en fait, en vous écoutant, on se rend compte aussi des mérites de la diversité dans les associations, dans les ONG. Parce que finalement, c'est quand même un peu votre parcours, encore une fois, et vos études économiques et ce regard que vous avez apporté qui a permis de moderniser, à mon avis, pas mal de ces plateformes qu'on vient d'évoquer et de la façon d'être des d'Emmaüs sans rien perdre de son ADN et de la pensée de l'abbé Pierre. Donc vraiment, je voulais vous en remercier, vous en féliciter. On aime beaucoup et, euh, et on aime beaucoup aussi cette idée d'une société alternative, d'un autre modèle économique que vous cherchez à porter. C'est évidemment ce qu'on défend chez One aussi, à l'échelle des pays vulnérables, puisque c'est notre cœur de cible. C'est ce que nous défendrons, notamment dans les prochaines décisions qui seront prises dans des cercles internationaux. Et j'en profite notamment pour rappeler qu'il y a un sommet au mois de juin organisé par la France sur la façon dont on peut financer la lutte contre le changement climatique dans les pays du Sud, mais aussi le développement. Euh, voilà ce qui, ce qui nous anime et, et je crois qu'on a ça en commun. Donc, je, je voulais encore vous dire bravo. Et puis, on va tous aller se connecter sur la plateforme. <rire> Merci. merci à vous est-ce que vous merci vouliez quand beaucoup. même ajouter quelque chose pour finir ou...
1: non bah, alors peut-être euh, si euh, on lance une piste d'engagement effectivement évidemment venir sur la plateforme euh, donner euh, acheter en ligne comme euh, en magasin et puis euh, on peut même être sociétaire aussi de, de la belle Emmaüs parce que ça c'est quelque chose que peut-être euh, on connaît moins euh, quand on veut épargner solidaire souvent on pense euh, au livret développement durable etc il faut savoir quand même que ces livrets il n'y a que 10% qui sont vraiment investis dans le monde de, de l'impact en revanche quand on prend une part sociale en ligne directement du capital de la belle Emmaüs comme de n'importe quelle coopérative hein, d'ailleurs euh, euh, eh ben on, on est là aux côtés de la structure directement, euh, c'est un investissement en plus, c'est pas, c'est pas un don et, euh, et si un jour on est plus content euh, de la façon dont c'est fait, on peut toujours le récupérer voilà, de penser à ça aussi de, de placer son, son épargne euh, solidairement directement au capital de, de coopérative
0: Très bien, mmh. eh ben, merci infiniment Très Merci très bientôt, beaucoup. Maud. Et puis, euh, chers auditeurs, bien, je vous dis euh, bah, au prochain podcast, hein, on vous réserve la surprise de l'invité qui, vous attend, qui nous attend. Euh, très bonne écoute et n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions pour Maud Sarda, on les lui transférera évidemment. Merci, bonne journée. <musique>